0: Das Leben ist für dich. Der Support-Podcast für deinen Herzensweg. Von Rebecca Kossmann und Christina Eckstein. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge zum Thema Endlich in die Handlung kommen. Unsere letzte Folge war ja schon zum Thema ähm, Ziele, wie du sie erreichst, wie du sie formulierst und ähm, was es auch ausmacht, äh, die Ziele nur im Kopf zu haben oder sie auch zu fühlen. Heute möchten wir, wir gehen einfach mal davon aus, du warst mega fleißig, hast deine ganzen Ziele notiert und wir möchten heute einfach mal mit dir besprechen, wie man denn in die Handlung kommt, auch seine Ziele zu erreichen und ähm, einfach wieder ein paar Schritte weiterzukommen. Ähm, Erstmal, hallo liebe Rebecca.
1: <lacht> ja, hallo, schön, dass äh, ihr da wieder bei seid und uns zuhört. Ja? Sehr schön. Das und ähm,
0: Rebecca führt euch auch jetzt gleich wieder ins Thema
1: rein. Genau. Ja, wie kommt man eigentlich dann ins Umsetzen oder wie erfüllen sich dann halt meine Ziele eigentlich auch? Ja? Weil manche Ziele kommen tatsächlich nicht einfach, indem man die sich jetzt nur visualisiert und wartet, dass die kommen, sondern... Ähm, ja, du musst anfangen, auf deine Impulse zu hören. Du brauchst Ideen und diese Ideen, die kommen, wenn du anfängst, über deine Ziele nachzudenken. So, was könnte ich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Ja? Äh, die meisten fragen sich immer: Wie? Wie soll das jetzt gehen? Aber durch wie hast du noch nie ein Problem gelöst, glaube ich. Und du musst dich fragen, was muss ich jetzt machen? So, was muss ich machen? Das ist das Erste, was ich dir als guten Tipp mitgeben kann. Frag dich mehr, was fragen, anstatt wie fragen. Und ähm, das nächste ist, dass du äh, dass du weißt, ja, das wirklich Das solltest du immer im Kopf haben, du hast drei verschiedene Instanzen in dir. Und ich glaube, die hat jeder Mensch in sich. Und du kannst dir das so vorstellen, als hättest du in dir so ein Königreich. ja. Und tatsächlich kannst du das überall beobachten. Das gibt es eigentlich fast in jeder Firma, die ein bisschen größer ist oder sogar in der Politik gibt es diese Hierarchien, sage ich mal. Du hast die überall und du hast die auch in dir, diese drei Instanzen, die ich dir jetzt erklären werde. Und zwar die erste ist, äh, du kannst dir das so vorstellen wie so ein Königreich, als hättest du ein Königreich in dir. Und die erste Instanz ist äh, der König. Ja, das ist der Oberste. Der König, der hat äh, voll viel Platz, ja, der hat sein eigenes äh, Schloss und der hat so einen eigenen Saal, wo auch keiner rein darf, damit der sich bewegen kann, damit der einfach nur bei sich sein kann, der hat Platz für sich und damit der anfangen kann, nachzudenken. Oder der denkt halt die ganze Zeit. Vielleicht hast du schon mal so einen Film gesehen, wo der König einfach nur in seinem großen Schloss hin und her läuft und äh, sich überlegt, wen wir heute wieder angreifen könnten oder welchen, äh, welches Königreich es halt verdient hat oder wer gerade unser Feind ist. Genau, und du musst genau so gucken. So, welche Ziele habe ich? Ja, was ist das Ziel? Ähm, und, und was kann ich jetzt tun, um diese Ziele zu erreichen? Also welche Unterziele brauche ich? So, das macht das macht der König. Ja, und dann hast du die nächste Instanz, das ist der General. Der General, der, der geht zum König und der König sagt, so, hier, ich habe eins ausgesucht, das Land greifen wir an. So, und der, der General fängt jetzt an zu organisieren. Ja, und der König sagt, so, wir nehmen jetzt so und so viele ähm, Streitmächte, nehmen wir mit. Ja, ich sage jetzt einfach mal 20.000, so, wir greifen die an. So, und was ist, möchtest du was sagen? Ich sehe ja immer Christina. oder <lacht> Ich hatte gerade eine grade, ähm,
0: ist wieder jemand schön spazieren bei uns und mein Hund denkt, er muss wieder unser Haus verteidigen, deswegen wusste ich nicht, wie weit wir jetzt unterbrochen werden. <lacht> ja, wir haben den Hund nicht, glaube ich. Ich mal kurz äh, Zeichen geben. Sorry, Rebecca.
1: Achso, okay nee, das, das lasse ich drin das ist mir egal ja das können
0: wir drin lassen das ist okay
1: <lacht> genau also genau und, und der General der hat jetzt den Auftrag gekriegt vom König und der darf äh, der, der muss jetzt den Plan machen ja okay was, was machen wir ja welche ähm, Sachen stehen uns zur Verfügung ähm, welchen Tag machen wir das äh, was können wir heute machen ja mit welchen Leuten müssen wir alles Bescheid sagen so der macht jetzt den Plan dafür so und dann geht's geht erst der Befehl an die untersten, also an die Krieger, ja, oder an die Bauern, was müssen die zusammenpacken äh, an, an Nahrung und die Krieger, was müssen die alles mitnehmen? So und wann ist wann soll soll die Schlacht stattfinden? So und die müssen anfangen zu machen. Ja, das ist die die Macherinstanz, ja, du hast einmal also die Ideengeberinstanz, der König ganz oben, dann hast du den Planer und dann hast du die Macher, ja? So und die meisten Menschen befinden sich maximal in zwei von diesen Instanzen und wechseln immer in diesen zwei Instanzen hin und her. Und deswegen kommen sie nie richtig vom Fleck, weil sie immer eine dritte Instanz nicht benutzen. Ja, zum Beispiel gibt es Menschen, die, die voll viele Ideen haben. Ja, die haben voll gute Ideen und denken sich so, boah, ich habe voll gute Ideen und ich habe eigentlich auch voll viele Fähigkeiten und ich und ich könnte so viel aus meinem Leben machen oder ich, ich habe so viele Ideen, ich könnte so viel umsetzen. Und dann fangen die auch manchmal an, diese Ideen zu planen, aber sie gehen nie richtig in die dritte Instanz, in die ins Machen. Und deswegen kommen sie nie zum Ziel. Ja, sie haben voll die vielen Ideen, wechseln zwischen Ideen hin und her, fangen da mal was an, fangen hier mal was an. Also sie bringen nichts bis zum Ziel, weil sie immer den König hin und her laufen lassen und der König sozusagen mit aufs Schlachtfeld kommt. Und das macht er eigentlich nicht. Ja, Der der König macht da nur Verwirrung, der darf da nicht hin. Sondern der muss immer in seinem Oberstübchen bleiben, sage ich mal, in seinem Schloss und äh, muss die anderen Leute dann machen lassen. Ja, Der General gibt dann die Befehle. So, Das ist das Ziel, was wir heute erreichen wollen. Sondern der Macher muss anfangen, es einfach abzuarbeiten. Der darf sich nicht dauernd fragen, oh, was könnte hier eine neue Idee sein? Oh, was könnte ich noch anderes machen? Nee, das macht der Macher nicht. Der Macher, der macht. Ja, der ist ganz unten, der macht einfach. Und dann gibt es Menschen, die sind nur in dieser Macherinstanz und planen ab und zu so. Die machen sich tausend Termine am Tag. So, ich muss das machen, das machen, das machen. So, und machen ihren Tag so mega voll. So, und dann sind die die ganze Zeit nur am Machen. Und abends sind die platt wie verrückt können nichts mehr machen, fallen ins Bett und am nächsten Tag springen die wieder auf, machen schnell ihren Plan oder haben noch den Plan vom Vortag, weil ja oft manchmal das Gleiche passiert, ja, wann esse ich, wann räume ich meine Wohnung auf, das ist es, und die machen und machen und machen und haben das Gefühl, die kommen nie von der Stelle. Ja, und deswegen sind auch diese Instanzen nicht gut, also die einen sind eher so, über die sagt man vielleicht, das sind so die Träumer, die haben halt viele Ideen, die würden voll gerne die Welt verändern, aber kommen nicht ins Machen und die anderen sind da machen wie verrückt und kommen nie zu ihrem Ziel, weil sie weil sie ja, das machen, was sie immer schon kennen oder immer das Gleiche machen und nicht weiterkommen. Und das erste ist tatsächlich immer beobachte, wer bist du? Wann bist du? In welcher Instanz? Ja, und du brauchst alle drei. Na, ich sag mal, du brauchst den König. Ungefähr brauchst du 20 Prozent. Ja, dann würde ich sagen, der Planer auch 20 Prozent und der Macher müsste ungefähr 60 Prozent sein. Und wenn das bei dir durcheinander ist, ja, du bist 80 Prozent Macher und 20 Prozent Planer und nie in der Königsdisziplin, also ganz oben, dass du dass du den Weg vorgibst, kommst du nicht dahin, wo du hin willst. Ja, Oder manche sind da nur zu einem Prozent oder zwei. Und dann kommst du ganz langsam im Leben voran. Weil der der König kennt die Ressourcen, der König kennt die Fähigkeiten und der König weiß, äh, was oder der hat immer mal wieder so eine so eine Idee und der der weiß dann, okay, das ist das Ziel. so und, und das fehlt den meisten. Das haben wir ja schon in der letzten Folge gesagt, dass du das unbedingt brauchst und dass das dass das Erste sein sollte, wonach du guckst. Und in diese oberste Instanz kommst du halt rein, wenn du wenn du zur Ruhe kommst, wenn du einfach mal nichts machst, sondern hinterfragst, was mache ich eigentlich? Ja, Oder wo will ich eigentlich hin im Leben? Wer will ich sein? Wie will ich dastehen? Dann kommst du in diese oberste Instanz, das ist das, wo viele meditieren. Ja, Meditieren gehört zur obersten. Ja, dann ins Plan, ja, dass du dir wirklich mal einen Zettel und einen Stift nimmst und dir aufschreibst, so, was sind meine Ziele? Was will ich erreichen? Wo will ich hin? Wer will ich sein? Ja, Was sollen die Menschen, äh, wenn ich 80 bin, was will ich über mein Leben erzählen? Wie sollen die Menschen über mein Leben erzählen? Ja, Wie will ich auf andere wirken? Wer will ich sein? dass du einfach mal anfängst das zu planen was wo willst du hin ja was was soll was willst du im Leben noch erleben was soll noch passieren und dann in diese Macherfunktion äh, gehst wenn du die Ziele vorgegeben hast und wenn du weißt wohin du willst ja und wenn du den plan hast dann geht es darum diese ganzen Sachen die du geplant hast abzuarbeiten ja und, und dann kommst du am schnellsten voran wenn du alle drei Instanzen miteinander verbindest ja Christina jetzt aufs. Hast du mal erklärt, oder wie machst ja, du das? Ja,
0: das ist witzig, denn ich dachte <lacht> mir gerade wirklich, ich sage jetzt im Endeffekt, das, was Rebecca erklärt hat, nochmal in anderen Worten. Ja. Ähm, <lacht> du darfst dir wirklich ähm, die richtigen Fragen stellen. Also wie sie hier schon gesagt hat, nicht wie, sondern ganz konkret, was kann ich tun? Was kann ich jetzt tun, um meinem Ziel, einen Schritt näher zu kommen, jetzt, heute? Und dann geh auch dir in dieses Bewusstsein einfach ähm, und in dieses Vertrauen, dass du es kannst, ja? egal was da jetzt auf dich zukommt, du kannst das, was da als Antwort kommt und dann mach es jetzt, mach's nicht später, das habe ich glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, sondern mach's jetzt sofort macht das als deine große Priorität des Tages. Das ist auch so ein Tipp bei To-Do-Listen. Ja, schreibt euch ruhig alles auf, was ihr machen müsst und dann nehmt euch nochmal einen extra Stift oder so und nehmt euch nur drei Sachen raus, die für heute wirklich wichtig sind, die du für heute ähm, erledigt haben möchtest, dass du sagen kannst, dir selber auf die Schulter klopfen kannst und sagen kannst, wow, heute habe ich was geschafft, ich bin stolz auf mich, diese drei Sachen habe ich geschafft, alles andere wäre schön, wenn ich es noch schaffe. Aber das Witzige ist, wenn du das, was du wirklich willst, was, wo du weißt, das bringt mich da in meinem Ziel näher, ähm, erledigt hast, dann kommst du automatisch in so ein, so ein Flow-Gefühl, was dich die anderen Sachen ganz oft dann automatisch noch mitmachen lässt, weil du dir sagst, oh, jetzt bin ich schon so weit gekommen, jetzt kann ich das noch mitmachen und das noch mitmachen und das ist okay. Worauf ich aber jetzt mal ganz kurz nebenbei noch hinweisen möchte, mach Pausen. Mach ganz bewusst diese Pausen, dass du wieder in dieses Königsgefühl, was Rebecca gesagt hat, kommst, dass du wirklich wieder auf alles rund, auf alles mal von oben herab als Beobachter drauf gucken kannst, schauen kannst, wo stehe ich und vor allem, wie geht's mir? ja, achtet darauf, auch wenn ihr jetzt ins Tun kommt, wenn ihr jetzt mit Energie reinstartet. ja, dann hat man manchmal so viel Energie, dass man tatsächlich denkt, ich kann die Welt einreißen und wir, dieses, alles, was uns aufgebaut hat, vielleicht gerade diese halbe Stunde, Stunde am Tag, die wir uns vorher für uns gegönnt haben, mir ist es selber passiert, deswegen kann ich es hier ganz ehrlich sagen, ähm, lassen wir dann wieder los, weil wir denken, oh, ich mache jetzt, ich mache jetzt, ich habe jetzt Bock drauf, es ist okay, mir geht's gut, mir geht's gut und dann kommen schon so Gedanken wie, naja, vielleicht sollte ich mal wieder zurücktreten dann kommen Gefühle wie, oh, ich fühle mich jetzt langsam irgendwie schwach, aber man macht weiter. Und dann kommt wie immer unsere große dritte <lacht> Alarmglocke. Ja, anders kann sich das, der Körper gar nicht mehr helfen oder dein System nicht mehr anders helfen, wenn es dann wirklich ausartet in Krankheiten, Erschöpfungszuständen, was auch immer. Wenn du merkst, es zwickt und zwackt, hau endlich die Bremse rein. Nimm dir wieder deine Zeit für dich. Also plane dir Pausen ganz bewusst ein. Als Tipp, um in die Handlung zu kommen ist auch immer schön, diese Leuchtturmfrage, wie ich vorhin schon mal kurz formuliert habe. Bringt mich das, was ich gerade tue, meinem Ziel näher? Ja oder nein? Denn ich hatte letztes ein mega witziges Gespräch, auch mit Aufzeichnung, weil es im Rahmen von meinem Interview-Adventskalender war, mit meinem Coachie. Und sie hat so gelacht und hat gesagt, Chrissy, oh Mann, wie oft geht es mir denn so? dass ich dann da sitze und genau weiß, was ich jetzt machen müsste. Ja, ich habe mir die Leuchtturmfrage gestellt, aber dann fällt mir ein, oh, das könnte ich jetzt noch machen und dann muss ich das noch machen und dann fange ich an zu putzen, was ich sonst auch nicht gerne mache. Aber das schiebe ich dann alles vor, um bloß nicht in die Handlung zu kommen. Und da gibt es tatsächlich im Endeffekt nur eine Lösung. Mach einfach. Mach genau das, was jetzt ansteht, damit du deinem Ziel einen Schritt näher kommst. Und das heißt auch mal, was Unangenehmes zu tun, ja, weil es ist auch, wenn du auf deinem Weg bist, die schönste Beschreibung dafür ist einfach, wenn du dich selbstständig machst oder wenn du beruflich was verändern willst, dann gibt es da Sachen, die sind halt nicht so schön. Also ich bin so ein Mensch, ich kann zum Beispiel, wenn ich weiß, ich darf jetzt wieder meine Steuer vorbereiten, dann ähm, ist das so ein Ding, wo ich immer denke, ah, oh, nein, <lacht> jetzt steht das drauf. wieder an. <lacht> ja, genau, jetzt steht das wieder an. und oh, Aber ja. in dem Moment, wo ich mein allerwertesten bewege, mich hinsetze und das einfach mache, ähm, geht es dann auch. Also wenn man sich da einfach überwindet und sagt, okay, das gehört dazu. Und wenn du denn das große dahinter, ja, das große, warum, den großen Sinn dahinter siehst, wo ich mir sage, hey, dafür darf ich meine komplette Freiheit leben. Ich darf meinen Beitrag in der Welt leisten, ich darf meinen mein Herzensweg folgen, ich darf Menschen inspirieren, ich darf Leute voranbringen. Ohne die Grenzen, die ich vorher in meinem Arbeitsverhältnis hatte, ja, dann, dann denke ich mir so: Ey, komm, dafür jetzt die Steuer machen, Chrissy, easy peasy, easy, komm, das schaffst du. Und ähm, ja, da wollte ich noch ganz kurz drauf eingehen und ich weiß ganz genau, dass Rebecca da wieder was Gutes dazu
1: noch einfällt. Ähm, da bin ich mal gespannt, jetzt muss ich zuhören.
0: <lacht> jetzt muss ich <sie> zuhören, genau. <lacht> ich
1: habe schon so ich erzählt, dass jetzt... <lacht> Was ich noch gleich zu den anderen Sachen sagen will. Nee, erzähl mal. Also. Okay.
0: Wollte ich jetzt vorwarnen, dass du gleich wieder dran bist,
1: gell?
0: Oh ja. Was hält dich denn davon ab, in die Handlung zu kommen? Und das ist genau das, was Rebecca vorhin schon mal gesagt hat. Sie hat es sehr wertschätzend formuliert. Es ist deine Vielfalt, ja, die du hast. Du hast tausend Ideen und Gedanken. Die haben wir alle. Ich bezeichne das mittlerweile gerne als mein Chaos im Kopf. Das kannst du dann zu deiner Vielfalt machen, das kannst du dann zu deiner Stärke machen, das ist alles gut. Aber am Anfang hast du da erstmal nur ein Chaos im Kopf, denn du hast tausend Ideen. Und du willst dich, das ist ein selbstsabotierendes Programm, du willst dich auf nichts festlegen, damit du nicht in die Handlung kommen musst. Das nächste sabotierende Programm ist der Perfektionismus. Das ist noch nicht gut genug. Das passt noch nicht. Hier muss ich doch mal überarbeiten. Nee, so kann ich das doch so nicht rausgeben. Auch hier ist wieder die Lösung im Endeffekt. Mach's einfach. <lacht> Fang an, besser werden kannst du immer noch. Und das stimmt wirklich. Ich weiß, es sind alles so Sätze, die Damian sehr gerne verwendet. Und es ist aber wirklich wahr. Geht erst mal raus. Ihr könnt immer noch besser werden. Und wisst ihr was? Egal was ihr tut, wo ihr anfangt, wenn ihr auch das mit Leuten ehrlich teilt, das, das macht euch das macht euch liebenswert irgendwann teil. Da können sich Leute wiederfinden, ja. Das, das öffnet bei anderen Menschen dann auch das Herz, denn niemand ist perfekt und wir sind auch nicht hier, um perfekt zu sein, sondern wir sind hier, um unsere Erfahrungen zu sammeln und einfach wir selbst zu sein und immer besser zu werden und anderen Menschen als gutes Vorbild voranzugehen und zu zeigen, hey, Veränderung ist möglich. Ich kann immer besser werden, also kannst du es auch. Und als letztes, was ich noch kurz anmerken wollte, Angst. Angst hält uns immer davor ab, in die Handlung zu kommen. Also schau dir deine Angst an und nutz die Energie, die hinter deiner oder in deiner Angst steckt, um einfach voranzukommen. Rebecca,
1: jetzt. jetzt <lacht> Alles klar. Ja, tatsächlich, da merkt ihr nämlich gerade, dass Angst hat jeder. Immer wenn du aus deiner Komfortzone gehst und deine Ziele sind ja nicht in deiner Komfortzone, dann hättest du diese ja schon musst du durch diese Angstzone durch. Ja, dass du mal was Neues machst, dass du neue Menschen kontaktierst, dass du was Neues ausprobierst, dass du irgendwas zum ersten Mal machst. Und Immer wenn wir das machen, immer wenn wir an diese Grenze kommen, kommst du an diese Angstgrenze oder du kannst sie auch Wachstumsgrenze nennen, ja, weil du da durchgehst, ja, wenn du sagst nö, davon lasse ich mich nicht aufhalten von diesem komischen Gefühl in mir, dann machst du es einfach. Ja, und wir versuchen dieses komische Gefühl, ja, wie Chris eben schon erzählt hat, immer zu umgehen indem wir uns nämlich Ausreden suchen. Oh ja, aber eigentlich muss ich ja heute noch den Haushalt fertig machen und ich muss ja auch noch dies und das. Du, du findest tatsächlich plötzlich auf einmal so viele Sachen, die du ja jetzt eigentlich noch machen musst und sonst hast du ja gar keinen Bock drauf. Ja, Aber wenn du anfängst, deine Ziele zu verfolgen, die dich ja wirklich dahin bringen, wo du eigentlich im Leben hin willst, äh, dann findest du trotzdem auf einmal diese Sachen viel, viel interessanter und denkst dir, nein, das muss ich doch jetzt erst noch vorher machen. Ihr werdet sehen, das, das ist so spannend, ähm, ja, dass man auf einmal wirklich tausend Ausreden hat und auf verschiedenste Dinge. Und das Ausreden auf ganz, ganz verschiedene Weisen, Arten und Weisen vorbeikommen, wo du jetzt vielleicht noch gar nicht so wahrnimmst, wo du so denkst, boah krass, was, was nutze ich denn alles als Ausrede, um nicht ins Handeln kommen zu müssen, damit ich ja nicht irgendwie durch diese Angstzone muss oder durch diese Wachstumsschmerzzone. Man sucht sich halt immer irgendwas aus. Genau, dann zum Perfektionismus. Äh, dazu habe ich mir gerade aufgeschrieben, besser wirst du auf dem Weg. Weil wenn du nicht ins Handeln kommst, weil du denkst, ich muss das erst noch perfekt machen oder ich muss erst selber noch perfekter werden oder ähm, ich muss das erst vorher schon besser können, das wirst du nicht, das wird nicht gehen. Ja? Du lernst die Sachen nicht, indem äh, indem du sie dir nur vorstellst, sondern indem du anfängst, sie zu machen. Ja, du musst wirklich in dieses Machen kommen. Ja, du kannst nicht besser kochen, indem du dir nur vorstellst, was es alles für Gerichte auf der Welt gibt. Ja, Oder du wirst auch nicht besser äh, im Kochen, indem du anfängst, dir ganze Rezeptbücher durchzulesen. So, Dadurch passiert nichts. Sondern indem du anfängst, dir ein Rezept auszusuchen, indem du dann anfängst, dir die die Zutaten zu kaufen und dann anfängst, das Gericht zu kochen. Dadurch wirst du besser. ja, Oder dadurch lernst du halt, ob du das kannst oder dadurch lernst du halt, wie das geht. Ja, da ist das Wie. Weil die meisten fragen nämlich, wie geht das? Du lernst das, wenn du das machst. Dann lernst du die Wie-Fragen. Äh, da kannst du dir die selber beantworten, weil Wie-Fragen kann dich keiner beantworten. Ja, Viele sagen immer, wie geht das? Wie komme ich jetzt aus der Angst? Wie meditiere ich? Dann sage ich immer, wie schmeckt Eis? Erklär mir mal. Und dann sagen die immer so, ja, kalt. Sag ich ja, kalt. Wie soll ich mir denn jetzt kalt vorstellen? So, wie schmeckt das denn? Ja, Du kannst einem anderen Person nicht erklären, wie, wie Eis schmeckt oder wie, äh, wie Kartoffeln schmecken. So, so. Nur weil der andere weiß, wie Kartoffeln schmecken. Oder wenn der weiß, was andere Sachen sind, die ähnlich schmecken, kann er sagen, ah, das schmeckt so ähnlich wie das. Aber du kannst nicht erklären, wie das schmeckt. ja. kannst du nicht machen. Kannst du auch nicht machen, wie wie fühlt sich ein Gefühl wirklich an? ja Wie fühlt sich ein Liebe an? Jeder beschreibt es ein bisschen anders. Wie fühlt sich ein Angst an? Jeder schreibt, schreibt ein bisschen anders. Die Wie-Fragen musst du selbst beantworten. Die kann keiner Mensch für dich beantworten. Und die lernst du, während du das tust oder während du dich selber kennenlernst, wenn du dich beobachtest. Wie fühlt sich ein Angst eigentlich in meinem Körper an? Sondern dann fängst du an zu beobachten, wie fühlt sich das an? So, und dann wirst du ruhig. Also wenn du anfängst zu beobachten, kannst du nicht mehr reden. <lacht> genau, und dann guckst du halt, wie fühlt sich das eigentlich an? Die Wie-Fragen musst du selber beantworten. Kann keiner für dich machen, genau. Und auf dem Weg lernst du die Sachen kennen. Auf dem Weg merkst du, welche Hindernisse sind in mir. Ja, welche Ängste stehen mir im Weg, welche Blockaden. Äh, wo traue ich mir was nicht zu oder was ist das? Und dann durch dadurch, dass du das dann einfach sagst, ich mache trotzdem oder ich ich meditiere, damit ich in den Mut komme oder ich meditiere, damit ich mich selbstbewusster ähm, verhalten kann, ja, ich, ich trainiere erstmal Selbstbewusstsein, damit ich dann die nächste Aufgabe machen kann, so, du, du siehst das auf dem Weg, vorher weißt du das noch gar nicht, weil jetzt denkst du ja eigentlich so wie du bist, ist alles gut, aber wenn du anfängst, die größere Herausforderung zu suchen, dann kommst du an diese Grenzen und durch diese Grenzen wächst du dann.
0: Ich muss gerade einhaken, ich fand das so schön, wie Anna damals äh, gesagt hat, ähm, in dem Interview,
1: <lacht> ja?
0: wenn du keine Angst hast, Sitzt so
1: voll fett in deiner Komfortzone. <lacht> ja. Das ist so, ja, wenn du keine Angst hast, du, tatsächlich diese Angst. Deswegen heißt ja auch mein Kanal nutze deine Angst, mhm. ja, weil da, wo die Angst ist, danach wächst du. Ja, aber wenn du keine Ängste hast oder wenn du den Ängsten nur aus dem Weg gehst oder die nur aushältst, dann kannst du nicht wachsen. Du mhm. musst dich anfangen damit auseinanderzusetzen. Was ist das für eine Angst? Warum ist die da gerade? Wovon will die mich abhalten? Und ähm, du kannst das wirklich so vorstellen, als würdest du ein Raum, also du hast ein Haus mit mehreren Räumen und du sitzt halt in einem Raum und wenn du durch die Tür gehen willst, ist da die Angst. So und jetzt musst du herausfinden, okay, was, also wenn du was anderes haben willst, in einen anderen Raum betreten willst, musst du einmal durch diese Angstgrenze durch und du musst halt gucken, warum gehe ich da nicht durch? Ja, warum kann ich das nicht machen? Und da fällt mir gerade ein geiles Beispiel ein. Ich war ja letztens in der Trampolinhalle, <lacht> ja, und da kannst du so Trampolin springen und du kannst von einem Trampolin aufs nächste springen. Du musst aber einen größeren Sprung machen, so wie über so eine Türschwelle gehen. Du musst ungefähr, sag ich mal so, 30 Zentimeter überspringen, damit du über diese Stange springst, die das Trampolin begrenzt. Und dann bist du auf dem nächsten Trampolin. So, und wir erwachsene Menschen, wir haben schon so viele Glaubenssätze in unserem Kopf. Nee, das kann ich nicht. Boah, nee, was ist, wenn mir was passiert? Was ist, wenn ich auf diese Stange springe? Dann das tut es mich richtig weh, kann ich euch sagen. Ähm, so, was ist dann? Und wir denken zu viel vorher und dann machen wir es nicht. Die Kinder hüpfen von einem Trampolin aufs nächste und wir Erwachsenen, Alter, wir hatten solche Probleme, dieses das zum ersten Mal zu schaffen, wir haben mal so Anlauf genommen und vorher abgebremst. Das war wie eine unsichtbare Mauer. Du konntest nicht darüber springen. Das war ein ganz komisches Gefühl. Und dann haben wir gesagt, das gibt es doch gar nicht. So, Wir üben das jetzt so lange, bis wir es können. Und wir haben zehn, zehn Minuten für eine Stunde. Wir sind immer wieder Anlauf und vor dem Ding hast du abgebremst. Du hast das nicht gemacht. Und dann dachten wir, das kann doch nicht sein, das sind nur 30 Zentimeter. Du musst doch eigentlich nur hochspringen und nach vorne springen. Aber du konntest halt hochspringen, sage ich mal, in der, in, der, ähm, in der Senkrechten. Das war kein Problem, ja. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Trampolin springen wart. Auf jeden Fall, das war kein Problem. Du konntest so hoch und runter, da dachtest du, okay, ja, komm mal, ich kann ja fast einen halben Meter hochspringen. So, und dann, dadurch, dass du aber jetzt auf einmal nach vorne springen musstest, musstest du ein anderes Gleichgewichtsgefühl äh, mit einbringen. Und dadurch, dass du dann auch noch diesen Abstand überspringen musstest, ja, das war so schwierig, das war wie, wirklich, wie du musst einmal über diese Angst und dann habe ich gesagt, so, wir machen das jetzt einfach. So, Augen zu und durch. So, egal wie schwer, schlecht das Gefühl ist, du machst das jetzt einfach. Und wenn du, du musst wirklich dieses Innere haben, so ich mache das jetzt. Das ist mir egal, ich mache das jetzt. Ich setze mich jetzt durch mein eigen also gegen mein eigenes Gefühl durch, weil da war ja nichts. Das war ja wirklich, als wärst du unsichtbar gefangen und du konntest da nicht drüber springen. so Und du dachtest, das gibt's doch gar nicht, ja. Und und so ist Angst auch. Ja, und, und du musst einmal da durch. Du musst einmal diese Angst überspringen oder einmal da durchgehen, so wie durch so eine Tür gehen und dann bist du im nächsten Raum und im nächsten Raum sind ganz andere Dinge und da ist viel einfacher oder gibt es ganz, ganz neue Sachen, die du jetzt noch gar nicht kennst, weil du nicht diese Angst einmal überspringen willst und das musst du tatsächlich machen und du musst es innerlich einstellen, ich mache das jetzt, egal was passiert, ich will das unbedingt, ich mache das jetzt und dann wirst du merken, daran wächst du, weil du kriegst dadurch dieses Selbstbewusstsein, diese Stärke einfach da durchzugehen. Ja. Da sind ja auch
0: ähm, in diesem neuen Raum dahinter sind ja und völlig neue Möglichkeiten, da öffnet sich ja. eine ganz neue Welt für dich. Ja. Und das Spannende ist ja auch, wenn du vor dieser Tür stehen bleibst, beziehungsweise wenn du diesen Sprung nicht wagst, wird die Angst immer größer vor diesem Sprung. Oder ja. aber ähm, du gehst damit dann auch einen Schritt zurück. Ja, Wenn du das eine nicht überwindest, dann wird dein, dein, dein Aktionsradius immer kleiner, weil du anfängst, dich immer weniger zu trauen. Das ist total ist.
1: Ja, Genau, ja. Und, und viele sind einmal an so eine Schwelle gekommen, ja da bricht nämlich dann bei den meisten die Panik los, äh, dass sie dann zum ersten Mal Panik hatten und dann an dieser Angst festgehalten haben. Als sie an so eine Schwelle gekommen sind, die die nicht einschätzen konnten oder die einfach so aufgetaucht ist, wo sie nicht mit gerechnet haben, ja weil die im Unterbewusstsein war. Und dann äh, ist diese Schwelle auf einmal, sage ich mal, so hochgezogen vor denen und die wussten dann nicht, wie sie da drüber kommen. Und dann äh, ist es in Panik ausgeartet. Und dann hält man sozusagen immer Abstand. Und durch diesen Abstand fängst du an, der Angst Raum zu geben und dann wird die Angst immer größer. Ja, du musst tatsächlich darauf zugehen und dir das wirklich so neugierig angucken. So, hä, wovor habe ich eigentlich wirklich Angst? So, was ist das, ja? Und wenn du das halt rausfindest, dann fängt das an, sich zu verändern. Wenn du anfängst, darauf zuzugehen, du kannst halt sagen, Nö, ich ignoriere jetzt einfach die Tür, dieser Raum hier ist schön, ich bleibe einfach hier drin, es gibt hier keine Tür. So, kannst du machen. Aber dann kommst du im Leben halt nicht weiter, weil du immer dich nur in dem gleichen Raum bewegst. Ja, du musst halt wirklich mal sagen, So, okay, warum traue ich mich nicht, durch die Tür zu gehen? Was ist da? Ja, was äh, denke ich, was dahinter ist, was erwarte ich da oder warum traue ich mich nicht, da durchzugehen? Was ist hier in diesem Raum, was mich festhält oder was ist das? Genau, und dann kannst du halt den Schritt weitermachen. Genau, und dann habe ich mir noch eben äh, was aufgeschrieben zu zu, äh, zu der Königsdisziplin, äh, hatte äh, Christina eben was zugesagt, dass du da halt öfter mal, mal rein musst und dass du halt ganz, ganz viele Ideen hast und dass da so ein Chaos im Kopf ist. Und viele Menschen sind da viel zu wenig, ja viel zu wenig in dieser obersten Instanz, weil in dieser Instanz reflektierst du auch, in dieser Instanz baust du dein Selbstbewusstsein auf, du wirst dir deiner Selbstbewusst durch reflektieren und du kommst halt zu dir und du fängst an, dir selber zuzuhören, so, was ist in mir los? Du machst es nicht so, dass du draußen rumläufst und jeden fragst, so, hey, ich will das Ziel erreichen, welche Idee hast du, welche Idee hast du, welche Idee hast du? Du kannst das natürlich am Anfang so machen. Du kannst alle möglichen Leute fragen, aber fragst du zehn Leute, hast du zehn Meinungen? So, dann musst du anfangen, in die Königsdisziplin zu gehen und zu sagen, okay, welches klingt für mich logisch oder was ist das, was ich jetzt aus den Fähigkeiten, die ich habe, schon machen kann? Was ist so für mich der erste Schritt? Und ich kann dir sagen, das, was du am Anfang für logisch hältst und denkst, da erreiche ich mein Ziel mit, das wird genau das sein, wo du wo du merkst, nach, nach äh, das war falsch. <lacht> Damit komme ich irgendwie gar nicht weiter. Weil wenn du das Ziel logisch erreichen könntest, dann hättest du es schon. Mhm. Genau, du musst also, und deswegen ist es gut, sich zehn Möglichkeiten aufzuschreiben, ja, vor allem nach der vierten, fünften Möglichkeit, da hören die logischen auf, weil da meisten, die meisten kennen nicht mehr, kommen die unlogischen Sachen. Und wir fangen nie mit den unlogischen an, weil das finden wir, das finden wir zu strange. Wir fangen meistens erstmal mit den logischen an und dann machst du die ganzen, ähm, kriegst du die ganzen Erfahrungen, was alles nicht funktioniert. So, deswegen die ersten fünf Erfahrungen, wirst du, das, wird, das wird was sein, was nicht geht.
0: Das wird dein Weg Kann weisen. Sie
1: Genau, mhm. genau. dein Wegweiser, du lernst irgendwas, das geht so nicht oder so, ja, du musst irgendwas lernen. Und dann kommen die fünf Sachen, wo du denkst, das ist doch voll unlogisch, das wird niemals funktionieren. Und dann auf einmal machst du irgendwie die zweite Sache und plötzlich, bam, funktioniert so. und du denkst dir, das kann jetzt nicht sein, wie geht denn das? Ja, und es ist so strange, also ich habe das ganz oft. Mhm. Vor allem habe ich das in der Kundengewinnung, wenn ich denke so, hä, den Text, den gebe ich erst später raus, weil der ist nicht so gut geworden oder der ist eigentlich voll unlogisch, dass, dass den viele gut finden, dann gebe ich den Text raus, 30 Kommentare. All dem, wo ich dachte, die sind logisch, das ist bestimmt, was viele auch für, äh, in ihrem Leben gerade beschäftigt, zwei Kommentare, drei Kommentare, gebe ich einen Text raus, wo ich denke, ach, da denkt doch eigentlich gerade gar keiner drüber nach, ich glaube, das ist nur gerade mein Problem. Zack, 30 Kommentare. So ist ganz mhm. komisch. ja. Und deswegen, das, was du für logisch hältst, äh, das, das funktioniert meistens äh, nicht und deswegen geht es ums ausprobieren, um herauszufinden, okay, was ist das? Und irgendwann ist es dann tatsächlich für dich logisch, weil du das Unlogische zu deinem neuen Normal gemacht hast. Und so kommst du halt weiter. Und die meisten Menschen sind nie oder nicht oft da oder reflektieren nicht. ja Sie lernen nicht durch die Fehler, sondern sie ärgern sich über ihre Fehler. Aber sie lernen nicht. Und da musst du den Change-Punkt machen, dass du nicht mehr dich über Fehler ärgerst, sondern dass du davon lernst. Und weil viele ihre Fehler noch nie angeguckt haben oder nichts daraus lernen wollten, sondern die einfach nur so innerlich vertuschen oder sich dafür schämen oder blöd finden, dass sie diesen Fehler im Leben gemacht haben, unterdrücken sie halt ganz viel. Und dadurch wirst du krank. ja Dadurch wirst du sogar, dass es dir schlechter geht. Und um diese ganzen Sachen aufzuarbeiten, habe ich letztens... Ja, ich sehe, dass du aufzeigst, aber ich muss kurz das zu Ende erzählen.
0: <lacht> Sonst ist letztens, raus. Was? Sonst ist es raus.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe letztens ein Buch gelesen und da hat er gesagt, dass, dass die meisten das ja noch nie richtig in ihrem Leben gemacht haben und dass man sich drei Monate Zeit dafür nehmen sollte. Eigentlich müssten die meisten Menschen drei Monate durchmeditieren, durch ja. reflektieren, ihr ganzes Leben angucken weil die es noch nie gemacht haben und das ist tatsächlich das was ich im Coaching mit den Menschen mache ja, ich gucke mir erstmal bewusst an was in deinem Leben passiert was hast du aus dem und dem Fehler gelernt und die meisten wollen tatsächlich oder können nicht aus ihren Fehlern lernen und machen dann so Übersprungshandlungen und erzählen mir sofort die nächste Geschichte sage ich immer so ja lass uns doch erstmal eine zu Ende angucken so was was kannst du denn da lernen was wollt ihr das Leben zeigen weil wir wir haben nicht gelernt das ist dieses wir suchen nach einer Ausrede oder wir wollen dann was anderes machen ja, haben wir am Anfang erzählt. Du denkst euch oh, für mein Ziel, ich müsste jetzt einen Anruf machen, aber plötzlich ist dir, nee, nee, ich muss ja erstmal noch, noch Essen kochen. Ach nee, und äh, ich muss ja erst vielleicht noch mal duschen oder ich äh, ich wollte ja noch saugen. Dir fallen auf einmal tausend Sachen ein, warum du diesen Anruf jetzt nicht machen willst. So Oder äh, oder du willst den ja machen, aber du kannst nicht, weil du hast ja noch andere fünf Sachen und da musst du dein Kind noch abholen. Dann, äh, dein Mann kommt ja in drei Stunden von der Arbeit und äh, für den wollte du ja auch noch irgendwas machen. Genau, dir fallen auf einmal tausend Sachen ein, warum du jetzt diesen einen Anruf nicht machen kannst, obwohl der dich den Schritt weiterbringt weil wir es nicht gewohnt sind, unsere Wünsche uns selbst zu erfüllen oder unsere Ziele zu erreichen. Wir suchen tausend Ausreden. Ja, und und selbst wenn die Menschen mit mir reden und sagen, hey ich will ja weiterkommen, dann sage ich so, ja, aber warum lenkst du dann immer ab? Du willst da ja gar nicht hingucken. Doch, doch, ich will da hingucken, hilf mir doch mal. Dann sage ich wieder drei Sachen und dann machen sie wieder diese Überschusshandlung und erzählen dann was anderes. ja. Aber aber vor fünf Jahren ist mir auch noch was anderes passiert. Ich so, ja, lass uns erstmal mal gucken, was da was da vor zehn Jahren war es zum Beispiel. ja. Und das ist mega interessant und tatsächlich, wenn ihr weiterkommen wollt im Leben, müsst ihr anfangen, das zu lernen, dass ihr euch eure Sachen bis zu Ende anguckt. Ja, guckt, was was muss ich da wirklich lernen oder was konnte ich da wirklich lernen. Und man muss weg vom Geschichten erzählen tatsächlich, ja, nicht nur Geschichten erzählen. Die Geschichte ist wichtig, ähm, weil du das, das da erlebt hast, aber tatsächlich ist es noch viel, viel wichtiger, was hast du da gefühlt und noch viel wichtiger, was habe ich da daraus gelernt? Und das machen die meisten nicht, sondern sie erzählen gerne ihre Geschichten. Deswegen gibt es ja auch so viele. Deswegen lieben wir so also Kaffeeklatschchen, <lacht> Kaffeeklatsch. Ja, wir lieben es, andere Menschen zu treffen und denen zu erzählen, was uns passiert. Aber die meisten erzählen nur diese oberflächliche Geschichte. Oh, gestern ist mir das und das passiert, ja. Und ähm, eigentlich geht es darum nicht im Leben. Es geht darum, welches Gefühl ist dir passiert? Ja, welches Gefühl hast du auf diese Geschichte gelegt und warum hast du das Gefühl darauf gelegt? So, und die meisten belegen ihre Geschichten mit negativen Sachen, da ist ein Fehler passiert, da ist nicht das Ziel bei rausgekommen, was ich haben wollte, also es ist ein Fehler, also was negativ. Aber du musst es nicht negativ bewerten, sondern du musst da eine Bewertung drauflegen, ja, das hat mich einen Schritt weiter zu meinem Ziel gebracht, weil durch das und das habe ich das und das gelernt, damit ich meinem Ziel näher kommen kann. Und das machen die wenigsten. Die meisten sagen, ich kann meine Ziele nicht erreichen, weil, guck mal, das hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt. Ja, aber was wollte das Leben dir zeigen? Warum hat das nicht geklappt? Weil was musst du jetzt lernen, damit du dem Ziel näher kommst? Ja, und wenn du das auf einmal kannst, ja, und wenn du da äh, ja, das, das schneller erreichen kannst oder sehen kannst, kommst du schneller voran im Leben. Ja, das ist das genau, was du als oder von uns Coaches halt lernst und was wir als Coaches auch erstmal lernen mussten. Dass es so im Leben funktioniert und nicht darum, ich mache voll viel oder äh, ich mache lieber gar nichts mehr, weil ich mache ja eh alles falsch, sondern lerne aus den Fehlern. Ja. Wenn du viele Fehler hast, gemacht hast, voll gut, du kannst voll viel lernen, du hast voll das krasse Lernpotenzial. Aber die meisten sehen das nicht so. Die sagen dann, nein, ich, ich will lieber nichts mehr machen, ich mache ja alles falsch. Ich sage da einfach nur, du hast doch voll das krasse Lernpotenzial. Du hast eigentlich schon voll, voll die Kraft in dir. Du siehst die nur nicht, weil du dich auf die Fehler konzentrierst und auf das Negative. Genau, wie ja. ist das bei dir, Christina?
0: Jetzt darf ich einhaken. Ich freue mich auch, dass du wieder auf dieses Wort Fehler zurückgekommen bist. <lacht> Denn wir alle ähm, okay. verbinden mit Fehlern was total Negatives. Und deswegen hilft es vielleicht dir, wenn auch du anfängst, das Wort Fehler aus deinem Wortschatz zu streichen, und einfach durch das Wort Erfahrung zu ersetzen. Du machst keinen Fehler, du machst eine Erfahrung. Du, dir zeigt es irgendwas. Und wenn es nur das ist, wie es nicht funktioniert, das ist ganz wertvoll, dass wir bestimmte Worte, die negativ sind, ja, ich habe auch kein Problem, ich habe eine Herausforderung im Leben. Ganz einfach. Und dann wirkt es alles viel machbarer und gar nicht mal so negativ, was dich so unendlich runterzieht. Und abschließend möchte ich auch äh, noch mal ganz kurz darauf eingehen, auf diese drei Parts bei mir. Ähm, Chaos habe ich gelernt, ähm, durch diese Struktur zu ersetzen, also dieses Chaos in mir habe ich dann, ähm, ich weiß, ich bin vielfältig, ich habe viele Ideen, ich habe viel Bock auf was und ich habe mich damit selber sehr oft sabotiert, ähm, also habe ich diese Vielfalt quasi genutzt und habe dann angefangen, die einfach in, äh, in, in, in den Mindmap zu backen, in irgendwas reinzusetzen, in eine Struktur zu bringen und alles aufzuschreiben, dass mein Verstand gewusst hat, alles klar, die hat es gestaltet, sie hat es gesehen. Jetzt, kann, jetzt können wir an dem arbeiten, dass wir irgendwann, mit irgendwas mal anfangen. Ja? Jetzt sucht sie sich mal das raus, was am wichtigsten ist für sie. Und das mache ich. Und das ziehe ich dann erstmal durch, bevor ich dann das Nächste wieder tue. Ähm, den Perfektionist habe ich in mir wirklich... Ähm, ich liebe meinen Perfektionisten heute. Früher habe ich immer gesagt... Oh. Dieser Perfektionismus, und damit komme ich nie voran, ähm, heute habe ich einfach zu meinem Perfektionisten gesagt, danke, dass du da bist, du machst meine Sachen so unendlich für mich. Ähm, ansprechend, ja, durch dich ist es einfach äh, für mich attraktiv, was ich rausgebe zum Beispiel auch. Das sind viele Sachen, die ich gerade nach außen gebe, alles, was so ein bisschen kreativ ist, von Corporate Design bis, keine Ahnung, mein Webinar, meine PowerPoint-Gestaltungen und so weiter. Das sind die Sachen, die, die sind mir einfach total wichtig. Ähm, und das habe ich jetzt einfach gepackt in, in so ein, so, ich, ich sage jetzt so schön, in Maßen. Ja, Perfektionist in Maßen bin ich jetzt. Ich habe für mich eine bestimmte Zeitpunkt, da muss es fertig sein. Und alles, was mein innerer Perfektionist da nicht geschafft hat, perfekt zu, perfekt zu machen, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wir nehmen das an, dass es jetzt einfach nicht mehr ähm, noch besser gemacht wird. Nur damit ich einfach für mich jetzt diesen Punkt habe, ich gehe damit jetzt raus. Punkt ende der Geschichte. Und ähm, zum Thema Angst ist mein persönlicher Leitsatz immer eine einzige Frage, die ich mir stelle. Werde ich daran sterben? Und wenn die Antwort Wenn die Antwort nein, wenn ich das überleben, ja. Genau. Ja. ja, oder oder positiv formuliert, werde ich das überleben. Ja, alles klar, krisiert dann
1: mach's einfach. Ja. Das ist wirklich so, weil man muss sich wirklich ein positives äh, Mindset dazu ähm, an, aneignen. Und diese Angst, die wirst du nicht hundertprozentig ausschalten können, weil es halt diese Wachstumsangst ist und die kommt immer, wenn du was Neues machst. Bei allen Menschen. Und die einen haben die angefangen, positiv zu belegen und die anderen haben die angefangen, negativ zu belegen. Und dann ist die hinderlich oder förderlich für dich im Leben. Ich mhm. habe zum Beispiel einen Bruder, der liebt dieses Gefühl. Der liebt das. Der sucht das wie verrückt und der, der will das am liebsten immer machen. Ja, Also so richtig extreme Sachen. So und und andere Menschen versuchen, dieses Gefühl zu vermeiden, aber dadurch kommst du halt nicht weiter. Und dann kannst du halt mal gucken, bist du der Vermeider oder bist du der Sucher? Und wenn du zum Sucher wirst von diesem Gefühl, dann fängst du an, dein Leben aus eigener Kraft zu leben. Und wenn du der Vermeider bist von diesem Gefühl, dann lebst du meistens unter Druck und machst das, was andere Menschen von dir erwarten oder was sie was die haben wollen. Weil zum Beispiel, wenn du anderen Menschen mal Kontra gibst oder wenn du bei deiner Meinung feststehen bleibst, dann kriegst du halt auch so eine Angst. Gefühl, so Angst von, boah, der andere lehnt mich gleich ab oder greift der mich an, du bist, wirst unsicher. Und deswegen machen das dann viele nicht, sondern gehen der Konfrontation aus dem Weg und sagen dann lieber, ach komm, egal was der für eine Meinung hat oder komm, den, den äh, will ich einfach nicht mehr so viel Kontakt mit haben. Wir werden dann negativ auf den anderen, obwohl wir uns selber einfach nicht getraut haben, mal die Meinung zu sagen oder mal zu sagen, so nö, ich will das aber anders haben. Weil wir dann Angst vor der Ablehnung hatten oder haben, die dann da stattfinden könnte. Genau. Oh, da wollte ja. ich eh mal eine
0: Folge noch mit dir machen, zu dem Thema ähm, ja auch sofort reagieren, wenn was Negatives ist und so weiter. Ja. Also dass man so Angst, äh, Quatsch, Angst und Reaktion, ja auch. <lacht> Aktion und Reaktion, so ein bisschen ja. Distanz dazwischen lässt und diese ganzen Themen, oh ja. Spannend. Ja, ja, uns gehen die Themen wirklich nicht aus. Ich, ich glaube, das wird jetzt ja. mein neuer Schlusssatz äh, zu jeder Folge von uns. Uns gehen die Themen nicht aus.
1: Ja, es gibt, es gibt einfach voll viel. Ja, wir hoffen, wir konnten dir ja einfach hier schon wieder einiges mit auf den Weg geben. Ja? Wie kommst du da schneller in die Umsetzung? Genau und, und wie kommst du da einfach schneller zu dem, wo du hin willst? Ja? Schneller zu den Zielen. Wenn du zum Macher wirst, ja, dass du anfängst, dein Leben aus eigener Kraft zu machen und nicht zu machen, was du immer schon kennst, sondern wirklich anfangen das zu machen, was dich halt im Leben weiterbringt. Dann kommst du halt ja in dein eigenes Leben und dann kannst du auch alles so gestalten, wie du es haben willst, weil du der Macher des, deines Lebens bist. Ja. Yes.
0: Ich kann nur wieder auch zum Schluss ähm, bitten, fragen, ähm, dass ihr uns einfach, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sagt, hey, aber der oder der Satz hat mir total geholfen, in die Handlung zu kommen, umzusetzen,
1: so oder bestimmte Themen... Geil
0: zu überwinden, ja, ja. dann ähm, das teilt ihn mit uns, ähm, schreibt ihn irgendwie bei uns mit rein und unserem Podcast, wenn wir den bewerben, in die Posts und mit rein oder irgendwas. Ähm, mega spannend, ich bin wahnsinnig gespannt, was ihr noch für Tipps habt, denn das ist natürlich auch nur das, was wir erfahren haben und da gibt es natürlich ja. noch viel, viel mehr Tipps und Tricks da außen und das war jetzt auch von unserem Repertoire halt auch nur ein Part, den wir jetzt so in diese halbe Stunde überhaupt reinpacken können. <lacht>
1: Ja, diese halbe Stunde, die geht tatsächlich immer voll schnell vorbei, Wahnsinn. muss ich sagen. Ja. Ja. ja, dann freuen wir uns, dass du wieder zugehört hast und äh, ja, freuen uns auch mega auf dein Feedback, wenn du uns eins mal schicken magst. Und dann danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao. Ciao.